0: und willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näherbringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. So, hallo. Willkommen an der Eisbär. Ich habe heute in der Praxis einen ganz interessanten Podcast-Gast. Und wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Eisbär hat sich bereit erklärt, hier ein bisschen was zu seiner Geschichte euch zu erzählen. Und ich nenne ihn Eisbär, das haben wir ausgemacht aus Datenschutzgründen. Das heißt, wir wollten jetzt mal ein bisschen was aus deiner Geschichte den Zuhörern mitteilen. Vielleicht stellst du dir gerade mal kurz vor, was du im Moment gerade machst.
1: Was mache ich? Ich bin künstler ich habe mal Tischlermeister gelernt in meinem ersten Leben und habe dann Innenarchitektur noch studiert und bin ja, handwerklich arbeitender Künstler, der jetzt Richtung Waldorfschule weitergeht. Also sich noch viel orientiert, aber auf dem Weg ist, definitiv.
0: Und wir haben dann auch gemerkt, die Schnittstelle Schreiner, ich war ja auch mal Schreiner in meinem ersten Leben, ich war damals Industrieschreiner und ich hatte so Rückenschmerzen, dass ich morgens nicht aus dem Bett kam. Ja. Und da hast du das so erzählt, du kennst es auch so ein bisschen. Genau. Magst du da mal ein bisschen was erzählen zu?
1: Genau, also wir haben also in der Ausbildung ging ja schon los, dass, also Industrieschreiner passt ganz gut. Der, den Schreiner, der etwas Schönes Einzelnes baut, gibt es ja nicht mehr. Und wir haben, bei uns ging es nur auf, auf Masse, schnell, 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 viel Material. Wenn ich den Leuten erzähle, was ich am Material bewegt habe, dann ist, schre- wackeln sie alle mit dem Kopf, weil das wirklich ein Industrieunternehmen dann ist, was die Leute heute aber Tischlerei oder Schreinerei nennen. Da ging es um Masse. Viel Bewegen, viel körperliche Arbeit und wenn ich andere Berufe heute beobachte, da gibt es nicht so viele, die da rankommen. Also es ist richtig aufwendig gewesen damals auch. Heute mhm. geht es ja weiter so. ist meiner Meinung nach unterbezahlt für das, was da geleistet wird.
0: Okay, also wie so viele Bereiche unterbezahlt. Genau. Andere Bereiche ist da eine was sie tun, wo man muss sich fragt, wieso so viel Geld? Genau, genau. Okay, aber jetzt nochmal zurück zu der Schreinergeschichte. Du bist auch relativ groß körperlich. also über genau, zwei Meter. Nicht ganz auf Augenhöhe. <lacht> Eisbär ist ein Stück größer. <lacht> und wir kennen das natürlich beide als Schreiner. Es gab Situationen, wo ich zum Beispiel meine Hobelbank konnte ich hochbocken auf so Unterlagen. Okay. Nur die Kreissäge ging schlecht, weil die Kollegen mussten ja auch dran. Ja, die sind auf
1: 70, 75 Zentimeter.
0: Also genau. Also du kennst es ja auch, ne, dass man ja. dann halt selber gucken muss, wie man zurechtkommt
1: ja. mit seinem Rückenschmerz. Genau. Weil da hilft einem keiner weiter in so einer Schreinerei. Ne? Muss man du wirst ausgelacht. Ich war ja groß und und ich, oder ich bin ja immer noch groß und ich habe dann das Erste, was ich im ersten Ausbildungsjahr gesagt habe zu meinem Meister, hör mal, können nicht mehr höhere Böcke bauen, also eine höhere Arbeitsfläche. Ja, nee, brauchst du nicht, das kannst du auch, wenn du dich bückst und so weiter, dann geht das ja alles und so weiter, habe ich dann drauf gestanden habe gesagt, ich mache das, ich brauche das, sonst halte ich das nicht durch. Sondern habe ich mir Böcke gebaut und die waren dauernd weg. Warum? Weil die Altgesellen sich die hohen Böcke geholt haben. Weil es mm. war ja angenehmer zu arbeiten. Mm. Ja, Also das war der Klassiker, dass ich quasi so ein bisschen in den Betrieb, ein, nicht ein bisschen, sondern ziemlich stringent eingeführt habe, dass ich vernünftig arbeiten will und nicht alles auf dem Boden oder auf ja. Kinderhöhe ja. machen möchte. Ja. Ja. Ist auch nicht angesehen. Ist ja, du oh, musst du aushalten. Ja, das war der ja, Klassiker. ja, genau. Ja, die ganzen,
0: die harten Kerle halten genau, sich. Genau,
1: wenn du stark bist, dann du dann brauchst, ist das nicht schlimm.
0: Mhm. So. Ja, aus meiner heutigen Erfahrung fehlt natürlich in der Ausbildung die Arbeitsbelastung, die ich habe. Was kann ich als Ausgleich bieten? Dass ich so einen körperlichen Ausgleich schaffen kann während der Arbeit gegen die Einseitigkeit beim Beruf. Aber das gibt es halt noch nicht so in der Form.
1: Also im Handwerk auch ganz schwierig. Es ist unglaublicher Zeitdruck und du hast unterschiedliche Gegebenheiten. Du kannst dich ja gar nicht unbedingt anpassen.
0: Und das Schwierig finde ich super, weil Schwierig ist dann machbar. Und (lacht) wir haben ja eben unser Trainingssystem genauso aufgebaut, damit es schnell geht zwischendurch und keinen großen Aufwand hat. Dass genau. egal, was ich für einen Job mache, dass ich das irgendwie körperlich durchhalten kann. Mhm. Wie ging es bei dir denn dann weiter mit dem Schreiner?
1: Es war im zweiten Ausbildungsjahr klar, dass ich das nicht bleiben werde, sondern Meister machen werde, um eben von, von diesen harten körperlichen Arbeiten wegzukommen. Ich arbeite gerne, ne, das möchte ich jetzt, das soll sich nicht mhm. falsch anhören jetzt. Ich bin jemand, der gerne körperlich auch arbeitet. Es war nur für mich klar, wenn ich weiter auf diesen 70 cm unten rumarbeiten muss und mit so viel Druck und äh, jeder zweite Kunde meckert immer nur und du kriegst also auch psychischen Druck, Mhm. dass deine Leistung, die du dann bringst, unter extremer Kraft nicht reicht, also dann auch dir Geld kürzen, du das nicht voll bezahlt kriegst und so weiter, war klar, ich wollte mich so verändern, dass ich unabhängiger werde und nicht nur an der Schippe stehe. Ich ich komme sehr gut mit den Menschen zurecht, die an der Schippe stehen, ich spreche deren Sprache, aber ich bin jemand, der sich weiterentwickeln möchte und auch verändern und ver- also verbessern möchte auch. Okay. Definitiv. Für mich
0: war damals in der Zeit, ich fing dann an, die Kollegen zu fragen, wie soll sie da arbeiten? In der Fa- das war eine Fabrik mit 150 Mitarbeitern und dann habe ich so gehört, warum? Also ja vielleicht was weitermachen, Meister, Techniker irgendwie ja. weiterentwickeln. Ja. Und dann habe ich das so sagen gehört von Jungen mit 25. Ja, warum? Da habe ich meine Arbeit, da sagt mir jemand, was ich tun soll. Ich kann samstags meinen Fußball spielen. Oh, ja. mhm. habe ich gesagt, na, okay gut, aber für mich persönlich war das damals zu wenig. Ja. Ja. Und das heißt, da gab es dann so einen Drang halt, ich muss da raus, muss was anderes machen. Und bei dir hört sich das ja ähnlich
1: an. Genau. Wie ging es dann weiter? Ich habe mich da eine Zeit lang orientiert, weil es auch eher ungewöhnlich ist, dass man so denkt, ja, also ich, ich habe viele... Meine, meine Familie sind alles Handwerker und ich habe diese Systeme hinterfragt. Nicht alles Handwerker, und großer Teil sind Handwerker. Und ich habe das Ganze hinterfragt und da bin ich natürlich auch auf ziemlich Granit gestoßen und habe mich dann orientiert ganz deutschlandweit und geguckt. Es war klar, also ich habe den Meister gemacht, bin als Meister in deutschlandweit unterwegs gewesen in ganz vielen Betrieben. Ich habe sehr viele Betriebe gesehen habe da auch festgestellt, dass Handwerk überall fast gleich ist. Also, Halt das aus, übertreib, also du bist laufend am Übertreiben, du überspitzt immer die Leistung deines Körpers und erst wenn du nach Hause gehst und müde und erschöpft bist, dann bekommst du Anerkennung, weil du hast ja richtig was geleistet, das mhm. war meine Erfahrung. Und danach bin ich deutschlandweit unterwegs gewesen und habe mich dann Richtung Kunst orientiert, mehr ich dabei sein, beziehungsweise mehr auf mich achten, mein, was kann ich körperlich leisten und dass ich das so gestalten kann, dass ich das für mich, für meinen Körper, für wie ich finde, wie man arbeitet, anpassen kann.
0: Okay. So. Hast du denn in der Zeit irgendwie einen Ausgleich geschaffen mit Sport oder Gymnastik oder irgendwas für dich?
1: Ja, natürlich. Also, das ist ja das erste, was du, das lernst du ja schon in der Berufsschule, erste Lehrjahr. Ja, du musst auf jeden Fall Krafttraining machen, ja, also du musst Muskeln stärken, Muskeln stärken und ich habe dann parallel, bin ich ins Fitnessstudio gegangen, weil ich eben keinen Bandscheibenvorfall haben wollte, so und gesehen habe, okay, auf der Höhe arbeiten ist schlecht, du musst irgendwie so arbeiten, irgendwas machen, damit du dir auf gar keinen Fall, dass du auf gar keinen Fall einen Bandscheibenvorfall bekommst, also, ins Physio, also habe ich Physiotherapie gemacht, beziehungsweise ein Fitnessstudio mit betreuter Physiotherapie, das war meine Vorstellung vor 15 Jahren, hier bin ich gut betreut hier sind Menschen, Fachleute, die achten auf mich und hier bin ich gut gewappnet für das Berufsleben, was mir noch bevorsteht.
0: Und die schauen dann auch ganz genau, wie du es machst, wie du es umsetzt. Was genau, die gucken, m-
1: ja. Und <lacht> heute weiß ich, das haben sie eben nicht getan. So, okay. Also sie haben, du hast das Gefühl gehabt, fach, fachlich gut betreut gewesen zu sein. Aber eines, eine der Kernaussagen von einem Physiotherapeuten war, als ich gefragt habe, muss ich mich eigentlich gar nicht dehnen oder sowas, und hat er zu mir gesagt, ja, hast du im Urwald schon mal einen Affen sich dehnen sehen? Du brauchst ihn nicht dehnen. So, das war immer Muskelstärke, Härte, kom- also kompakt. Also ich war auch, wenn man mich von außen gesehen hat, ich bin sehr groß, ich war stabil, stark gebaut. und. So. ein Eisbär ne? Ja, also stark. Also wirklich, genau. also die Leute haben mich gesehen und ich wurde sehr häufig auch für meinen Körperbau beneidet. So. Hm. Weil ich, also, weil, ja, ich sah also stark aus. So, und... Das hat mir nicht geholfen.
0: <lacht> das war wie bei mir auch. Du hast ja auch eine starke Figur. Ne? Also so ja. enges Becken, breite Schultern, vom Kampfsport, vom Turm. Viel Kraft. Also ich hätte Bäume ausreißen können. Ja. Nur das hat mir
1: nichts geholfen gegen meinen Rückenschmerz. Bei mir waren das die Bohlen. Ich habe Bohlen, das würde ich, boah, jetzt schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Heute, also von. Ich möchte nicht lügen, aber 50, 60 Kilo alleine durch die Gegend getragen, weil ich mhm. so viel Kraft hatte. Mhm. Ja, aber das, die Kraft hat mir nichts geholfen. Ich habe danach langsam, habe ich gemerkt, das Ziehen im Bein bekommen. Also da bahnte sich der Bandscheinvorfall so langsam an. Das war in der Phase auch mit dem Training. Mit dem Training, genau. Okay. Und da habe hab ich es auch gesagt. Hör mal, es tut so weh und so weiter. Wie zu meinem Hausarzt hin. Ja, Magnesium verschrieben, weil ich eventuell Magnesium unterversorgt wäre und so weiter. Du, wurde das denn getestet, ob du Magnesiummangel hast? Nein. Also, okay. Nein. Auch interessant. Ich habe dann gesagt, ich bin, ey, ich bin Vegetarier, überzeugt auch, können wir ein Blutbild machen. Er hat ein Blutbild von mir gemacht. Ja, ist alles super. Ne? Also das so, aber das
0: wurde doch gemacht, ein Blutbild. Da, danach, ja. danach.
1: Also ich habe okay. erstmal Magnesium bekommen und so weiter und ich, hab, okay. ich wusste durch meinen Bruder, ein Bandscheibenvorfall zeigt sich so und so und okay. könnte es eventuell sein, habe ich so ein bisschen Angst gekriegt, habe dann mich versucht zu informieren und so weiter. Was der Mediziner mir gesagt hat, ist, ja, eventuell hast du eine Unterversorgung von bestimmten Mineralien und so weiter, Bandscheibenvorfall kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Okay. So. Und das also, da kam er nichts mehr, also es war sehr viel Eigeninitiative dabei und so weiter und... Wie gesagt, ich habe dann sehr viel Druck.
0: Ist vielleicht auch für die Zuhörer nochmal wichtig, dass man Eigeninitiative entwickeln muss. War bei mir damals genauso. Ich hatte mir Sachen angehört, ich hätte zu schwache Muskulatur bei der ganzen Kraft. Dann sage ich, okay, irgendwas stimmt, ich muss selber gucken. Und so finde ich auch an. Physiotherapeut werden und dann Bücher lesen und andere Bücher lesen und Lehrmeister suchen. Dann schulmedizinische Lehrmeinungen lernen, andere Lehrmeinungen. Also immer so einen Weg gesucht. Wo gibt's noch Informationen und wo gibt's so einen Weg, was kann denn richtig sein für mich? Das kann für jemand anderes ja anders sein, aber für mich muss es halt einen Weg geben, der logisch war für mich, vor allem, wo ich den Effekt kriege, dass der Rücken endlich besser wird, trotz der ganzen Kraft. Mhm. Und so hört es
1: sich bei dir ja auch gerade an, dass du halt deinen Weg suchen musst. Ich habe den Weg gesucht und habe dann aber trotzdem beim Weg suchen, ja, also ich war beim Physiotherapeuten, bin regelmäßig da gewesen und der hat immer gesagt, ja, du musst stärken, stärken, stärken und so weiter und dann trotzdem, bam, Mega Bandscheibenvorfall, also riesen Prolaps, konnte kaum noch auftreten links, ich konnte mich kaum noch bewegen und so weiter. Bin dann zum Orthopäden, der hat gesagt, müssen wir operieren, weil Spinalkanal eingeengt und so weiter. Und von dem Orthopäden halte ich eigentlich sehr viel. Aber ich hatte halt mega Angst vor der Operation. Mmh, so, verständlicherweise. Weil, also ich habe eine Schwester, die im Rollstuhl sitzt und ich möchte, da habe ich, also das, das wäre der Horror gewesen. Da habe ich echt Glück gehabt. So, und das wurde dann operiert und hinterher bin ich dann zum Physiotherapeuten wieder hin. Und der sagte, ja, ist es passiert und so weiter, jetzt musst du halt Muskulatur stärken. Ne, das ging also er hat er so das denn nicht in Zusammenhang
0: vorher mit dem Stärken, dass dann der Bandscheiben vollkam ja, wegen dem Stärken?
1: Er sagte eine falsche Rotation und damit ist es dann entstanden. Also er hat den Fehler bei mir. Also mhm. er, hat, er, hat nicht, er hat nicht gesagt, du hast das falsch gemacht, sondern er hat gesagt, du hast halt aus Versehen eine falsche Bewegung gemacht und dann ist das passiert.
0: Der wäre jetzt natürlich so mein Einwand, was ist denn eine falsche Bewegung? Mein Körper kann links, rechts, vor, zurück, er kann drehen, also was soll daran falsch sein?
1: Ja, ja. Das wäre so also meine
0: erste Frage an so einen Fachmann.
1: Ja, weil du Profi bist, aber ich in Anführungsstrichen leider. Ja,
0: genau. Ja, so. ja, ich war ja selber früher Physiotherapeut. Von daher ähm, hinterfrage ich das System schon nochmal anders natürlich. Ja. Und was ich eben erlebt habe, es wurde mir auch in den 30 Jahren, seit ich jetzt Medizin mache und Sport, ich habe nie gehört, jemand hat zu so starke Muskulatur. Ich habe immer nur gehört, sie haben zu so schwache Muskulatur. Ja. Egal wie viel Training, egal wie viel Gewicht sie heben konnten, immer was dann zu schwach, wo ich aus heutiger Sicht sagen muss, und die ganze Hirnforschung gibt ja viele Belege inzwischen, wie das im Gehirn verschaltet wird. Wenn die Belege kommen, dass unser Gehirn die Kraft schaltet, dann muss ich sagen, ist es vielleicht eher schwachsinnig, dass es so gesagt wird, immer zu schwach. Das kann ja auch das ganze System im einem Druckschluss aufliegen, wenn man das so hört. Und wie oft es dann tatsächlich übers Krafttraining irgendwo knallt, dann heißt es immer noch, dass es ist zu schwach. Hm. Wenn man es nicht sich hinterzufragen, also zu hinterfragen traut, sind die Muskeln vielleicht zu stark angespannt. Was auch viel besser zu uns Deutschen passt, wie zu schwach.
1: Ja, ja. ja äh, Bäume ja. ausreißen können da eh alle.
0: Ja, ja, also ja. eher zu stark angespannt und es schaltet dann die Muskulatur im Rücken schwach, was wir dann getestet haben als Physiotherapeuten. Nur der Rückschluss war vielleicht dann der falsche. Aber da traut sich keiner dran, sowas zu hinterfragen. Ja. Das also du hast es dann erlebt,
1: Operation, genau. und wie ging es dann weiter? Operation, dann war erstmal ein bisschen Ruhe, sagen wir mal ein halbes Jahr und da war ich auch ganz froh drum, habe meine Übungen gemacht, ja, ich habe fleißig meinen Sport gemacht, so wie mir es empfohlen wurde von den aus meiner Sicht damals äh, Fachleuten. Und dann wurde es aber nicht besser, ich habe immer mehr Probleme mit dem ESG gedenkt bekommen und so weiter und wurde immer mehr, in Anführungsstrichen, eingeringt. Was so.
0: habt ihr denn dann gesagt, dass es immer schlechter wurde statt besser?
1: Es ist halt so, du hast eine Schwachstelle am Rücken. Okay. Das ist die, die Aussage. Ne, immer durchgehend, was wollen die aus, weil immer selber ja eventuell dann versteifen, also wieder operativer Eingriff im ISG Gelenk beziehungsweise in den Wirbeln. So und ja, ich habe halt ich habe einen Bruder, der auch einen Bandscheibenvorfall hat und bei dem der war bei dir so äh, und der hat den nicht operieren lassen. Wir haben beide einen riesen Prolaps gehabt, also beide einen großen Bandscheibenvorfall und der hat einfach Übungen gemacht, die Übungen, die du ihm gezeigt hast und ist anders daran gegangen. Ich habe halt gesagt, okay, es muss das gemacht werden. Ich habe mich auf die Ärzte verlassen. Er hat gesagt, ich habe Angst vor den Ärzten. Ich mache, mache das nicht. So Und Angst vor der Operation. Und wie gesagt, das war bei ihm auch vor zwölf Jahren. Und heute geht es ihm besser als mir. Das also ist ich.
0: natürlich gut für G-Aus sowieso, aber <lacht> natürlich nicht so gut für dich.
1: Nee, genau. Ja. Also wir haben, wir haben zwei verschiedene Wege eingeschlagen. Und heute würde ich mich nicht mehr operieren lassen. Also okay. das also würde ich nicht nochmal machen. Mhm. Ich, wie gesagt, ich halte von dem, von dem Arzt sehr viel, aber also der hat, das, der hat mich sehr gut aufgeklärt auch, also der möchte, die möchte nichts drauf kommen lassen, aber es hat mir nicht geholfen. Das Ergebnis stimmt halt nicht. Das Ergebnis stimmt nicht. Was mich schockiert hat, war zwei Jahre später. Also ich bin ja parallel immer noch in Betreuung von einem von einem Orthopäden. Dann hat der Orthopäde gewechselt und dem habe ich dann mein Leid geklagt und habe gesagt, jetzt nach zwei Jahren, nach drei Jahren ist es immer noch so und so und jetzt mittlerweile bekomme ich auch Probleme in der Schulter rechts. Und er war sofort, hat sofort gesagt, ja, okay, dann müssen Schulter Röntgenbild, er muss operiert werden. So und ich habe, da war für mich, okay, schon wieder operieren. Bin, damals war ich 30, habe ich gesagt, nee, so schnell nicht. So, also nicht, nicht, nicht schon wieder operieren. So, und das hab ich, ich habe seit zwei Jahren Ich habe ein paar Übungen dann selber mir im Internet herausgesucht, beziehungsweise auch Übungen, die mein Bruder damals bei dir gelernt hat. Die habe ich dann gemacht ja, und jetzt bin ich seit zwei Jahren schmerzfrei. Also ich, ich wäre fast operiert worden, obwohl ich operiert werden müsste. An der Schulter dann? An der Schulter dann.
0: Also vielleicht nochmal für die Zuhörer, der letzte Podcast, da ging es darum, wie man verhindert zum Beispiel, dass man im Medizinsystem in so eine Schiene reinkommt. Wo man dann wirklich auch heute Fragen stellt, ist es noch zum Wohl vom Patient oder geht es um andere Sachen? Und wenn man mal guckt, da ist eine Literaturangabe unten dran, in der Transkription sind Bücher drin zu dem Thema. Und eines heißt Schnippeln für den Profit von dem Professor Hicks, der ganz viele Sachen untersucht hat. Wo sind denn jetzt wissenschaftliche Belege, also das, was ja immer gefordert wird, auch von uns als Heilpraktikern? Wo sind denn wissenschaftliche Belege dafür, dass das, was man tut, mehr bringt, wie wenn man es nicht tut? Oder Versus Physiotherapie? Oder Also wo sind wirklich Belege dafür? Und man wird viel zurückhaltender heute mit Operationen, was vor 20 Jahren noch, Wem hätte damals nicht operiert, da wäre man in den Knast gegangen, wenn dann irgendwas taub war. Das hat sich schon verändert, weil man viel mehr hinterfragt, was bringt denn das langfristig für den Patienten. Und da sind heute auch natürlich viele nicht mehr bereit, sich unter das Messer zu legen oder irgendwas im eigenen Rücken austragen zu lassen, weil Fachleute keine andere Idee haben sozusagen oder Angst haben. Und das ist schon spannend, dass da ganz ganz viel Literatur auf den Markt kommt, die solche Dinge anfangen zu belegen oder zu hinterfragen, was bringt es eigentlich. Und da haben ja. wir leider viele Beispiele, wie bei dir auch eine Operation danach wieder schlecht, dann nächste Operation wieder schlecht. 4, 8, 10 Operationen, das Mhm. kann nicht die Lösung sein auf Dauer. Und dann halt die Versteifung nach der dritten OP spätestens. Ja,
1: Ja. nein, also ich hoffe, da komme ich drum herum, will ich nicht, auf keinen Fall. Okay,
0: also dann war die Schulter, die wurde dann wieder besser?
1: Genau. Und wie ging es dann weiter? Ja, ich habe dann immer mal wieder, also ich war beim Physiotherapeuten durchgehend und der konnte mir einfach nicht mehr helfen. Der hat gesagt, okay, das nächste, was jetzt kommt, ist nochmal ein Bild machen, nochmal in die Röhre. Und dann gucken wir weiter und da war für mich dann irgendwo, dann war das, dann war es vorbei. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr, habe gesagt, okay, irgendwas stimmt nicht jetzt bei den, bei, den, bei den Leuten, die mich behandeln. Die können mir nicht mehr helfen, sie sagen es mir nur nicht. Mhm. Und dann habe ich mich daran zurückerinnert, dass meinem Bruder hier geholfen wurde. Das war für mich sehr weit weg, deswegen bin ich da so ein bisschen gezögert von der Distanz her und bin jetzt dann zu dir in die Behandlung gekommen. Genau. Und, das, ja.
0: und wie, wie hast du das denn dann erlebt? Jetzt sagen wir, wenn wir hier erzählen, ich habe ja erstmal zugehört, was du so erzählst. Genau. Und dann dir Bilder gezeigt, was im Rücken zieht, ja. wie der Muskel vorne aus dem Bauch kommt. Das ist in den Podcast ziemlich am Anfang, so die Rückenthemen sind dort beschrieben. Das sind bildende Transkriptionen Transkription von dem Typen Hüftbeuger, wie der einen Rücken reinzieht. Mhm. Wie war denn das für dich, als du hier gemerkt hast, wir setzen vorne erstmal den Bauch an
1: oder am Kiefer? Das ist ganz anders als das, was man in der Physiotherapie so kennt. Also was der Physiotherapeut sagt, das ist meine Erfahrung, weil die Therapeuten, ich habe ja einige kennengelernt, zieh mal ein T-Shirt aus, stelle dich mal hin, gucken sich die Muskulatur und so weiter an. Und da wird dann als erstes ein paar D-Übungen gezeigt, Rückenstärkende Muskulatur vor allen Dingen. Also Übungen gezeigt, also dass du den Bauch, unterer Bauch, dass du ein richtig festes Korsett bekommst, weil man die Aussage. Das ja? ist halt
0: die Grundidee, dass
1: es ja. fest sein muss, damit es stabil ist. Genau. Das, das ist du die Kernaussage. Ist was du, wenn du hinten eine Schwäche hast, musst du vorne stärken, damit dein Bauchmuskel nicht tragen. Genau. Das war immer die Kernaussage.
0: Und das ist eben so die Grundangst, wo da drin steckt, dass es zu locker wäre oder zu instabil. Was man eben nicht sagt, dass es ja auch zu fest sein kann. Mhm. Und was die Erfahrung bei dem, im Kloster in den Mönche ist, sagen seit 1500 Jahren, das Harte und Dürre reißt, also je fester, desto schneller kommt dann der, der nächste Schaden am Gelenk, weil die Kraft richtet sich gegen dich, die geht durch dich, durch deine Gelenke oder durch die Wirbel, wenn es zu stramm wird. Das heißt, der gute Muskel ist der, der locker ist. Und wenn du ihn anspannst, dann wird er stramm und dann kannst du ihn wieder locker lassen, dass er locker ist. Die Dynamik macht es dann nicht das Stramme. Wenn es nie loslässt, ist es halt immer stramm. Ja, ja. Und das weiß du als Schreiner, ne? das harte Material bricht schneller, wie ja. es fix alle. Ja, 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 genau. ja.
1: Also, es war der der Klassiker, war stark machen. Okay. Die ganze Zeit.
0: Und wie war das dann für dich, als du hier erlebt hast, wir fangen im Kiefer an und im Bauch fahren, dass die Spannung loslässt?
1: Das war kurios, weil. Also weil man so ein bisschen das Gefühl hat, man schwebt hinterher. Also das ist erschreckend, wie sehr man unter Schmerzen steht und die Schmerzen schon ausgehalten hat. Also bei mir war das so. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, so der aber klug ist. Also wenn, oder nachvollziehbar. So für mich, also was ich, wenn ich mich damit beschäftige und diese Übungen halt auch zu Hause gemacht habe, dann war es immer so ein bisschen, ja, okay, stimmt. Also man wächst so in das Thema rein. Man, man muss ja auch eine ganz andere Sichtweise zulassen, so die nicht so ist wie wie man sie sonst so kennt.
0: Also der Unterschied zur Sichtweise, wie du sie kennst, ist ja, sagen wir mal, wenn du Auto fährst und deine Öllampe brennt jetzt auf dem Weg hierher, ja. dann wäre jetzt meine Sichtweise, ich mache dir die Lampe, ich gebe dir ein Pflaster mit, kannst du die Lampe zukleben, wenn sie aufbrennt. Das ist die Sichtweise an der Lampe. Ja. Oder ich zeige dir, wie man sie rausschraubt oder wie man mit dem Hammer draufhaut. Ja gut, das ist ja Quatsch. Das ist die Sichtweise an der Lampe, da wo das, Sym- also das Symptom sich zeigt. Die Kritik an der ganzen Schulmedizin im Moment scheint, dass es immer die Symptombehandlung das Problem nicht langfristig löst, aber kurzfristig. Das heißt, kurzfristig geht es ja besser, aber langfristig knallt es nochmal
1: und dann wird es immer schlimmer praktisch. Das war die Kernaussage, also einer der Aussagen am Anfang der Mein Gott, der Physiotherapeuten, es kann sein, dass du noch einen zweiten Bandscheibenvorfall kriegst, einen dritten. Weil der erste, die Wirbelsäule, also die die Bandscheibe packt das jetzt nicht mehr, jetzt die zweite wird dann mehr belastet, die dritte wird mehr belastet und so weiter. Also es war schon vorbereitend, da kommt wahrscheinlich noch was und das natürlich für mich als jungen Menschen, wo du denkst, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich aufhören zu arbeiten oder? Genau, das war
0: damals meine Frage auch. Ja, was mache ich jetzt? Ja. Ich darf noch 5 Kilogramm heben. Wie soll ich noch arbeiten? Ja, da war ja. ich 20. Ja, genau. Also war klar, du brauchst eine andere Lösung. Nur das Spannende, wenn man dir jetzt sagt, es kommt sowieso ein zweiter, dritter, vierter Bandscheibenvorfall, ja. dann brauche ich ja nicht hinterfragen. Liegt es vielleicht gerade daran, bei dem, was man jetzt dann tun? Und wenn man heute die Mechanismen anguckt, wenn ich dir Bauchmuskeltraining zeige in die Verkürzung vom Muskel und halt nur den Weg, ja. dann kriegt die Bandscheibe jedes Mal Druck, wenn du dich krümmst. Mhm. Genau, deshalb hat man damals das Runde Bücken verboten. Mhm. Ähm, aber genau, da wird ja reintrainiert ständig. Mhm. Aber dann ist ja logisch, dass der Nächste kommt, wenn ich es genau so mache. Also es ist die Rechtfertigung für mich auch, dass ich mein, sich hinterfragen muss mhm. und kann dir schon sagen, es kommt sowieso so, wenn wir es so machen. Mhm. Ja, was ist das für eine Lösung für dich als Patient?
1: Genau, es, es hat für mich immer, ich habe immer ein schlechtes Bauchgefühl gehabt. Ich habe immer Sorge gehabt, okay, wo, das ist noch keine Lösung. Das ist noch, okay. wo, ist die, wo ist die Lösung? Also ich bin auf der Suche. So, und jetzt, also hier kriege ich einen ganz anderen Ansatz. So, okay. Und ich habe eben das dadurch, dass es sich leicht anfühlt, also wenn, wenn ich hier behandelt werde, habe ich das Gefühl, okay, ich entspanne mich. Und Entspannung kann nicht falsch sein, glaube ich. So. Wenn du zu entspannt bist, dann wirst du schlaff. Ja. Dann wäre du ein Schritt zu locker. Und das war zum Beispiel
0: bei Sportlern, dass man gesagt hat, der darf nicht zu locker sein vom Sport. Da ist aber immer die Frage, wo ist zu locker?
1: Mhm.
0: Also wo ist diese Mischung aus locker genug und angespannt, so angespannt wie nötig. Mhm. Aber nicht immer so angespannt wie möglich. Und den Weg muss man halt finden für dich. Und du hast gerade schön gesagt, du bist jetzt auf der Suche, das heißt,
1: jetzt,
0: ja. das hat ja für dich aber auch so ein Lebensthema
1: gebracht, Tatsache, ja. auf
0: die Suche gehen. Mhm. Was war denn dann für dich so entscheidend? Wie meinst du das? Dass du dann anfingst, eben diesen anderen Ansatz zu für deinen Körper zu suchen, jetzt fängst du an andere Übungen zu machen, das heißt, du hast das System hinterfragt, genau. dann hast du deinen Beruf hinterfragt und jetzt bist du auf einem Weg, wo du was anderes machen willst in Zukunft. Du hast mir mal erzählt von einem Plan, wo du es längerfristig dann hast, was du machen möchtest.
1: Langfristig will ich mit Menschen zusammenarbeiten. Okay. So, das ist mir, das hat also weg
0: vom Material mehr zum Mensch. Richtig.
1: Okay. Weil, da will ich auch nicht zu weit ausufern, aber weil der Mensch einfach kaum noch Wertschätzung gegenüber dem Material hat. Das, was ich schaffe, wird nicht mehr gewertschätzt. Das ist halt in unserer Gesellschaft so, das muss man einfach so akzeptieren. Ich habe aber gemerkt, dass ich für andere jemand bin, der, an dem man sich orientieren kann, speziell für Kinder, die, für die ich groß und stark bin, in Anführungszeichen, aber gleichzeitig auch schwach, Schwäche zugebe. So, und das ist für, das merke ich, dass das so meine Richtung wird. Weil die Kinder, die lieben die, das Authentische an mir. Ja, und ja, dass ja, ich genau. das da ehrlich mit umgehe und nicht sage, wenn... Letztens noch beobachtet, ein Kind eine riesenschwere Bank wegschleppen will und dann sage ich, hey, das kannst du natürlich machen, aber ist nicht so gut. Mach das so mit einem Partner, geht viel schneller. So. Also, dass sie das, wenn ich das sage, als großer, starker Mann, dann sagen sie, okay, wenn der große, starke Mann sagt, ich kann das besser zu zweit eben machen, dann nimmt es eher an, als wenn ich sage, boah, bist du stark? Ja, früher habe ich das auch, so. Äh, ja, also, wenn ja, genau. ich denen signalisiere, stark sein und ganz schnell stark sein und groß und keine Schmerzen, dann etablieren sie das ja im Kopf. Das ist ja ein ganz
0: spannendes Thema, wenn du sagst, was du früher für Teile tragen konntest. Ich habe so Chefschreibtische allein weggetragen früher. Das war einfach, das ging halt.
1: Ja.
0: Ähm, ich habe sie immer Obelix genannt. Das, das wäre von Kraft gegangen kein Thema. Ja. Allerdings, das Spannende ist ja, wenn ich dann sage, kannst du mir mal bitte helfen, dann scheint es ja eine Schwäche zu sein. Aber die Stärke ist das Zugeben, es ist besser zu zweit, das ist ja die Stärke da dran. Richtig. Oder hier in der Behandlung nicht alles auszuhalten, wie viele denken, sie müssen jetzt alles aushalten. Ja. Ist ja nicht wie im Alltag, man kann hier ja Stopp sagen und dann wird der Stopp sagen, die Stärke, weil das die Grenze aufzeigt. Und es grenzt mich ab zu anderen oder zu anderen Verhaltensweisen. Ja. Und das ist dann die Stärke, genau das zu erkennen, zu reflektieren, und es war sicher meine Stärke, damals als Physiotherapeut zu erkennen, okay, ein paar Dinge, die wir gemacht haben, waren gut, aber die, die nicht gut waren, die waren sogar teilweise schädlich. Und die auszumerzen und da einen Weg zu finden, anders mit Menschen umzugehen, das war halt so die Kunst da dran und das war sicher die Stärke. Nur heute höre ich bei Vorträgen, ja, alles wird so hinterfragt. ja genau, das ist ja wissenschaftlich, dass ja. man es hinterfragt, dass man reflektiert, das ist erwachsen und dann guckt, was mache ich denn eigentlich mit dem anderen oder liegt es an mir? Aber das brauchen auch Therapeuten.
1: Das musst du du erstmal aushalten. Da musst du dein Ego hinterfragen. Schwäche zu geben, ist ja immer ein Ego-Problem. Richtig. Und sich selber in Frage zu stellen, das, was ich bisher gemacht habe, ist das denn in Ordnung? Und dass es eventuell meinen ganzen Lebensweg über über den Haufen wirft, dafür musst du mental, glaube ich, sehr stark sein. Offen.
0: Offen? Mentale Stärke heißt, du bist offen, du guckst, du reflektierst und du veränderst dann, wenn du merkst, so geht's nicht. Ich habe im letzten Podcast was erzählt von einem alten Kollegen, mit dem ich beim Kampfsport früher trainiert habe, dass tatsächlich, wenn das Ego das nicht schafft, den Weg zurückzugehen, dann macht dich das Ego fertig. Das heißt, dann kriegst du einen Bandscheibenverfall, die nächste OP, noch eine OP, ja. bis du irgendwann was änderst. Ja. Das ist das Menschliche an den Sachen. Wenn es mal alle, alle Roboter ist, ist es einfach, dann programmierst du das und dann machen sie eh alles Gleiche, aber ja, ja. so weit sind wir noch nicht. Nein. Und solange müssen wir selber auf die Suche gehen, wenn wir bereit sind. Und es ist immer die Frage, ist das mein Weg? Also bin ich bereit, verändere ich? Aber ich kann es nicht jedem überstülpen.
1: Nein, das musst du selber entscheiden. Das ist auch für dich eine meiner Erfahrungen. Du musst selber den Weg gehen wollen. Und wenn du den nicht gehen willst, dann ist noch nicht die Zeit. Vielleicht brauchst du bis dahin erstmal ein paar Schmerzen. Aber das will man ja vermeiden.
0: Genau, und deshalb fand ich es so spannend, was du sie in der Behandlung erzählt hast. Deshalb auch die Bitte, ob du hier bereit bist für ein Interview. Ja. Weil ich bei dir gemerkt habe, du bist bereit, so Dinge zu verändern, zu hinterfragen. Absolut. Und das ist ein schwerer Weg oft. Ja. Mein Papa hat uns als Kind immer gesagt, Kinder, wenn ihr zur Quelle wollt, müsst ihr gegen den Strom schwimmen. Ja. Da muss ja richtig sein, weil es alle so machen mhm. und deshalb war ich wahrscheinlich auch unangenehm als Schüler oft, weil ich es immer hinterfragt habe immer wieder, kann das sein, stimmt das überhaupt immer so komische Fragen gestellt, kann das sein dadurch bin ich sicher auch oft angeeckt deshalb auch als Physiotherapeut war mir klar, ich kann kein Physiotherapeut mehr sein mit den Erkenntnissen heute weil ich anders mit Menschen umgehen muss oder nach den Geschichten gucken und nicht mehr nur einfach ja, wo ist die Bandscheibe, was muss ich da jetzt an der Bandscheibe ja. sondern die Geschichten dahinter sind ja das Interessante
1: Du wirst in der Gesellschaft ja, auch, Gesellschaft ja auch ausgelacht, wenn ich jetzt heute in der, wenn ich, jetzt, ich mache im Supermarkt Deine Übung. Ist mir scheißegal, was das Umfeld sagt. Ja? Also ist mir, ich stehe an der Kasse, okay, ich stehe sowieso, also mache ich ein paar Übungen. So. Gut. Ja, aber das ist so krass, wie das Umfeld sagt, höh, ist der komisch. Was hat der denn? So, also alle, das ist sofort so Irritation. was, ja, was, ist was er macht den? der denn? So, ja. also das, du musst halt irgendwann diesen Schritt, du musst einen, Entschuldigung, ich benutze das Wort, scheißegal Gefühl kriegen. kriegen. So, mhm. Ist mir egal, was ihr denkt, dann geht ihr euren Weg. Ich gehe den Weg. Ich mhm. gehe den Weg, das ist Hauptsache, es tut nicht mehr weh. Okay, so ich versuche auf mich zu achten und wenn das bedeutet morgens um 5 Uhr aufzustehen, damit ich zwei Stunden meditieren kann, dann ist das der, ist der Weg von dem einen konsequent Konsequenz dann. Genau. Und wenn das für den für mich bedeutet, dass ja, ich habe jetzt gerade Zeit, ich dehne mich jetzt oder im Kino vor der Kasse. Jetzt haben wir Corona, jetzt ist es gerade nicht so, aber wenn du an der Kasse stehst, habe ich die Dehnübung gemacht. Man eh. Meine Freundin ja, ich weiß ja, was du da machst, das war ja auch so, ich weiß ja, was du da machst, aber das ist schon komisch, so, also alles guckt dich natürlich an, dann bist du sowieso ein Zwei-Meter-Mann, der sowieso der, der sowieso Man sieht dich wird. halt. Ja, man sieht dich und dann machst du es trotzdem, weil, ich habe es vor zehn Jahren noch nicht hingekriegt, aber für mich ist das so eine Bewusstseins- oder eine Selbstbewusstseinsentwicklung auch zu sagen, ist mir egal, was er sagt, ich mache das, weil ich glaube, dass es richtig ist. Du wirst ja deiner selbst mehr bewusst. Genau. Und ich habe
0: das spannend auch mit meinem Bruder, lebt in Wien, der ist auch so meine Statur, ne? auch so groß und... Wir sind durch Wien und überall, wo es die Möglichkeit gab, das Bein auf einer Parkbank dann Oberkörper <lacht> ja. zurück, dann immer irgendwo. Ja, dann sagt er ja, mir, ja. hey, du bist ja auch ständig da dran, diese Übungen zu machen. Ja, Sag ich, ja weil für mich war die Erfahrung, ich mache sie ständig, aber kurz. Das sind ja nur Sekundenbruchteile, also genau. drei, vier Atemzüge ja. oder sechs bis acht Sekunden, sagen Studien. Das geht nur kurz. Wenn ich das aber am Tag immer wieder mache, in der Woche, im Monat, jetzt die letzten 30 Jahre bei mir schon, das heißt, es gibt wie so ein Zeitkonto. Hm. Oder ich mache es eben nicht und habe dann die OP, die Reha, die Kur, die Wartezeiten. Du bringst die Zeit irgendwann und mm. irgendwie. Mm. Ja, ja der Messer müssen okay. lieber, ich bringe sie immer ein Stück weit, jeden Tag so ein bisschen. Und am Anfang gilt du immer als Spinner. Das ist das Interessante. Es gibt ja. immer so mehrere Phasen, wenn was Neues kommt. Ja. Erst wird man ausgelacht, ja. dann wird darüber nachgedacht, dann wird akzeptiert, dann wird ausprobiert und am Schluss haben es alle immer so gemacht. Richtig. Das sind die normalen fünf Phasen, wenn was Neues kommt. Ja. Wir ja. sind halt noch so ein bisschen die Vorreiter, wo noch ein bisschen äh, gucken, was der da macht. Aber... Das Gute war, Yoga hat die letzten Jahre in Deutschland so wie so ein Siegeszug. Also viele machen Yoga. Das wird
1: akzeptiert mittlerweile. Das wird akzeptiert. Das sind das. Wir,
0: jetzt sind wir schon beim Akzeptieren. Ja, ja. Vorher haben wir sie so noch alle ausgelacht. Jetzt fangen mhm. Fußballspieler an mit Yoga plötzlich. Ja. Vorher war es noch so etwas Weibliches. Ne? Ein bisschen, mhm. Esoterisch. Ja. Und ja. jetzt, um, Yoga hat genau solche Übungen ja eh schon drin, wie wir sie fordern. Nur wir wollen sie konsequent als Krafttraining, mhm. so als westliche Form vom Yoga. Mhm. Und dann wird es salonfähig. Und wenn man dann merkt, wie viel schneller das geht, wie das andere ja, dann habe ich eine Wahlmöglichkeit, dann kann ich immer sagen, ich gehe an Maschinen, mache meine alten Trainings, mache die Sätze, A20 wiederholt. kann man alles machen. Mhm. Oder ich mache es anders. Und die Chance kriegt man dann. Und du hast gerade vorhin gesagt, du bist für die Kinder das Vorbild. Ja. Und aus meiner Erfahrung bin ich heute natürlich inzwischen auch Vorbild für Menschen, dass man auch über 50 maximal geschmeidig sein kann, bei einer maximalen Kraftentwicklung, und dass ein das Gelenk kaputt geht und dass eine Arthrose kommt, und dass ein Bandscheibenvorfall kommt. Ja. Dass es eben nichts mit dem Alter zu tun hat. Und wie man jetzt bei dir der Eisbär sagt, sagt man bei mir inzwischen der Panther. Ähm, das heißt, das ist der Panther und der Eisbär. Ne? Das heißt, die Entwicklung hat dazu geführt, dass ich heute halt ein Vorbild sein kann für andere Dinge, wie es andere halt immer noch machen, die super durchtrainiert sind, die super fit sind, aber irgendwann krank. Ja. Und ich habe immer gesagt, na, ich muss doch auch hinkriegen, dass ich bei aller Fitness nicht krank werde davon.
1: Ja, ja, ja. Aber
0: die fittesten Leute sind oft die kränksten. Das stimmt doch was
1: nicht. Ja, also das das, sehe ich immer im Profifußball, wenn die mit 30, 35 outgesourced werden, weil die dann durch sind, völlig verschlissen.
0: Und genau deshalb habe ich jetzt bei dem Fußballverein angefangen, das heißt im nächsten Podcast habe ich einen Trainer, der solche Ideen (lacht) übernimmt fürs Fußball, wo man sagt, okay, da merkt man auch, da tut sich langsam was, weil die ganze Basis langsam anfängt nachzudenken, warum sind die so verletzt, warum sind so viele Operationen, warum immer die Spritzen im Gelenk, warum immer die Schmerzen. Hm. Ja, dann haben die was falsch gemacht. Da gewinnen die den Sport, aber verlieren die Gesundheit mit 30. Dann stimmt was nicht. Ja. Und diese Fragen stellt man in der heutigen Zeit. Deshalb spannende Zeit heute. Man sitzt in der Medizin, fängt es an zu kochen, wird hinterfragt. In der, bei den Priester hat man es hinterfragt. Die Politik wird hinterfragt. Also es ist eine spannende Zeit auf vielen Ebenen.
1: Das ist eine andere Gesellschaftsform. Genau. Man darf hinterfragen und stirbt dabei nicht sofort. Also wir, sind, wir haben ja das Glück, in diesem Land zu sein, wo wir so so denken dürfen und das so kommunizieren dürfen. Du wirst natürlich kritisch angeguckt und auch ausgehebelt von manchen Systemen, glaube ich. Aber ja, die
0: alten Systeme, wo halt ihre alten Freunde noch. Genau, sichern Genau, es soll so bleiben,
1: wie es war. So, Es ne, also soll, soll sich nichts verändern. Das ist ja der, der, die klassische Aussage. So, ich weiß nicht, ob also das kann so nicht weitergehen. Ich glaube, wenn wir uns entwickeln wollen, dann müssen wir uns verändern. Und das ist ja mit einer der Ansätze, warum ich hier bin. Es muss sich was verändern, weil sonst geht, so kann es nicht weitergehen. Mhm. So.
0: Deshalb schönes Abschlusswort. Ich danke dir, dass du das auch den Zuhörern draußen mitgibst. Gerne. Dass man was verändern kann, ist ja anstrengend. Man muss immer wieder gucken.
1: Äh, ja gut, wenn, wenn du nichts machst, dann gehst du vor die Hunde, bist du selber dabei. Du, mhm. musst, du entscheidest, was du tust. Das ist, das ist die Kernaussage meines Lebens aktuell und auch, glaube ich, in Zukunft. Du bist immer mitverantwortlich für das, was du tust. Und wenn du nicht tust, dann ja, gehst du den Weg, den alle gehen oder du machst deinen Weg.
0: Und das klingt natürlich auch nach einem Erwachsenen, nach einer Erwachsenensicht, weil bei kleinen Kindern sind immer die anderen schuld. Und immer was anderes war schuld. Und immer das war schuld. Weil ja. man nie bei sich gucken kann. Ja. Es braucht natürlich auch gewisse Stärke, bei sich selber zu gucken. Wo ist denn mein Anteil? Ja. Und den dann zu verändern. Wenn er schlecht ist. Wenn er gut ist, kann man ihn ja lassen. Ja. Genau. Und dann wünsche ich auf deinem Weg auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Bleib an den Übungen dran. Dank. Danke fürs Mitmachen an die Zuhörer draußen. Wir hoffen, das hilft euch ein Stück weiter. Wenn ihr googelt, der Eisbär findet er so nicht. Der ist ja geschützt. Aber wir werden in Absprache, wenn jemand was Nachfragen schickt, wir es an ihn weiterleiten. Wenn ihr da noch Fragen habt, dann geben wir das so. Ich glaube, in dem Rahmen können wir es machen. Ja. Dann alles Gute erstmal und viel Gesundheit. Ich danke dir. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.